0: Thüringen auch zu hören, im offenen Kanal in Jena, äh, bei Radio Lotte in Weimar und bei Radio Enno in Nordhausen. Radio SAB in saalfeld rudolstadt Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute am 6. Februar mit einer schnell zusammengeschusterten Sendung. Denn in Thüringen überschlagen sich die Ereignisse. Und die haben auch alle irgendwas mit Bildung zu tun. Und äh, Michael Kummer hat äh, die ganze Sache also auch äh, hautnah miterlebt. Und wir wollen kurz äh, Revue passieren lassen, was da gestern passiert ist. Also ich werde diesen Tag so schnell nicht vergessen. Auch aus einem anderen Grund, äh, der auch mit Bildung zusammenhängt. Äh, äh, gestern am 5. Februar 1945, also vor 75 Jahren, ist der Erfurter Pädagoge und Historiker Theodor Neubauer in Berlin hingerichtet worden als Widerstandskämpfer und Pädagoge. Und diesen Tag werde ich also jetzt mit einem anderen Ereignis verbinden, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle natürlich auch mitbekommen haben. Das war die Wahl zum Ministerpräsidenten hier in Thüringen.
2: Ja. Hallo, Hallo Richard erstmal. Hallo Micha. Ähm, ja, das ist. ich habe ja dann mal nachgeschlagen, das ist der erste, zweite FDP-Ministerpräsident in der Geschichte der... Bundesrepublik, also auch der Altbundesrepublik. Da gab es mal einen ganz am Anfang, also Ende 40er, Anfang 50er Jahre, ich glaube in Baden-Württemberg und ansonsten nie. Das war jetzt der Zweite, aber es hielt nur 24 Stunden, wobei er ja noch, ist er schon zurückgetreten ja. oder hat es nur angekündigt, zurücktreten zu wollen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Und wir haben schon ein bisschen gewitzelt, kriegt er jetzt nur für einen Tag sein, sein Sollt als Ministerpräsident. Wie wird das eigentlich gerechnet? Ein Dreißigstel oder zählt jeder angefangene Monat? Das wissen wir noch nicht genau.
0: Teilzeitministerpräsident.
2: Das geht vielleicht auch. Wenn man sechs Kinder hat, Hat er ja mh, wäre das vielleicht auch eine Lösung gewesen. Auf jeden Fall ist es etwas, wo von denen wir unseren Enkeln noch erzählen werden. Du hast es vielleicht schon getan, deinen Enkeln erzählt. Du hast ja schon welche. Ich habe noch keine. Nein, ich habe keine. Aber mir fällt folgender Karlauer ein. Der
0: Kemmerich ist ja körperlich richtig groß gewesen. Der ist ja also groß. Also im Vergleich zu den anderen Ministerpräsidenten, die wir hatten, die überragte alle um Haupteslänge. Mhm. So, jetzt kommt folgender Karlauer. Der längste Ministerpräsident war auch der kürzeste.
2: Der ist nicht schlecht. Wir haben noch einen anderen heute gefunden. Er hat in also in der Zeit seines Amtes aber auch keine Fehler gemacht. Ja, das stimmt. passt nicht. Passt nicht. Und er hatte auch keinen Grund, sich die Haare zu raufen. Richtig. Fällt uns noch was ein. Naja. Wie dem auch sei, wir sind jetzt etwas gelöst. Das merkt man. Das hat mit den ganzen Vorgängen und dem aktuellen Stand im Moment zu tun. Aktueller Stand. Also wir senden ja live heute am 6. Februar. Jetzt ist es 16.03 Uhr. Stand jetzt hat er seinen Rücktritt angekündigt als Ministerpräsident und angekündigt, dass die FDP-Fraktion, die ist allerdings sehr klein, einen Antrag stellen wird auf Auflösung des Parlaments und damit verbundener Neuwahl. Dafür braucht man, soweit ich weiß, aber eine Zweidrittelmehrheit. Rot-Rot-Grün hat das aber auch schon angekündigt. Die AfD wird sicherlich dagegen sein bei der cdu quengelt es noch hin und her. Auf der Bundesebene wird viel Druck gemacht. Die Landesebene macht grad, hält sich die Ohren zu und tut so, als würde sie nichts hören. Aber wir sind gespannt. Wir haben hier einen Live-Ticker nebenbei laufen, weil es passiert wirklich minütlich irgendwas. Irgendjemand äußert sich zu dem Thema. Ministerpräsidentenwahl und wir haben wir hier eine Bildungssendung. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, warum, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun. Also wir seitens der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sind ein stetiger und konsequenter Beobachter natürlich der landespolitischen Vorgänge, weil Bildungspolitik Ländersache ist. Und das ist nicht nur inhaltlich Ländersache, sondern das Land Thüringen ist zugleich auch der Arbeitgeber für die meisten Pädagogen. Also für alle im Schulbereich und im Hochschulbereich. Das sind ungefähr 25.000, 30.000 Menschen, die dort beschäftigt sind. Und aus diesen zwei Aspekten heraus, bildungspolitisch also Inhalte zu setzen und A und B als Arbeitgeber zu fungieren, sind wir natürlich ein ständiger Beobachter dieses Arbeitgebers- und bildungsinhalte -Vorgebers. Aber
0: das würde ich jetzt ein bisschen äh, relativieren wollen. Beobachter ist zu wenig. Ihr seid ja auch, die Gewerkschaft ist ja auch Mitgestalter. Bei vielen Gesetzesentwürfen, bei vielen äh, Stellungnahmen äh, hat die GEW ihre Meinung vertreten, hat äh, sich eingebracht, hat also auch bestimmte Sachen in Tarifverhandlungen äh, durchgesetzt. Ich denke da nur an die Bezahlung der Realität. Lehrerinnen und Lehrer und Horterzieher, da ist ja auch einiges geworden und gestaltet worden.
2: Also nur auf die Beobachtung, das wäre mir zu wenig. Du hast recht, wir sind auch proaktiv tätig, entweder durch direkte Einflussnahme, Tarifverhandlungen, direkte Gespräche oder indem wir ganz klassische Lobbyarbeit im Landtag betreiben und sagen wir uns politisch nahestehende Abgeordnete uns mit denen treffen, gemeinsame Vorhaben vereinbaren, kleine Anfragen, die über die Parteien gestellt werden, im Landtag vorbereiten, auch inhaltlich vorbereiten. Das sind das ist klassische Lobbyarbeit, ohne dass wir jetzt mit großen Checks wedeln.
0: Das ist aber auch äh, notwendig, um äh, die Interessen der Beschäftigten im Bildungsbereich da gegenüber dem Arbeitgeber äh, Land Thüringen auch äh, umzusetzen oder durchzusetzen.
2: Genau. Insofern war es gestern ganz spannend, ähm, weil ja die, ich sag mal, die, die Ausgangslage ist ja, dass es keine Mehrheit gibt, egal für welche Koalition. Rot-Rot-Grün hat keine im Landtag, äh, CDU, FDP hat keine, die wollen aber nicht mit der AfD, die CDU will nicht mit den Linken, also es gibt verschiedene Ausschlusskriterien, die Linken natürlich nicht mit der AfD und andersrum. So Und da unter dieser Konstellation gab es eben gestern die Ministerpräsidentenwahl, von der vorher angekündigt wurde, dass Bodo Ramelow antritt. Dann kam im weiteren Verfahren noch ein parteiloser Mensch dazu, Herr Kindervater, der wurde von der AfD nominiert und das waren erstmal die zwei Kandidaten und die standen zur Wahl. Und
0: äh, da hören wir jetzt einfach
2: mal rein, was die Kollegen vom
0: Kaffeeklatsch, wie die diesen äh, Tag gestern reflektiert haben. Vielen Dank an die Kollegen, die uns den Beitrag zur Verfügung gestellt haben. Von den Kollegen der Kaffeeklatsch-Redaktion haben wir zunächst einmal einen Beitrag zur
3: gestrigen Situation im Landtag übernommen. Es ist Mittwoch, der 5. Februar 2020. Über Erfurt lacht die Sonne. Aber wer lacht in Erfurt? Heute soll im Thüringer Landtag der Ministerpräsident gewählt werden. Als Kandidaten gehen ins Rennen Bodo Ramelow von der Partei Die Linke und der parteilose Abgeordnete Christoph Kindervater, vorgeschlagen von der AfD-Fraktion. Ramelow hat den Job bereits eine Legislaturperiode lang gemacht und hohe Beliebtheitswerte. Allerdings hat seine Koalition aus Linken, SPD und Grünen keine Mehrheit im Landtag und insofern ist er auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen. Kindervater hingegen ist ein Unbekannter in der Landespolitik, amtierender Bürgermeister von Sundhausen, aber kein Mitglied des Landtags und keiner Partei angehörig. So nimmt er dann während der Plenarsitzung erstmal auf der Zuschauertribüne Platz. Gegen 11 Uhr eröffnet Landtagspräsidentin Birgit Keller die Sitzung. Sie begrüßt alle und geht dann bald zu den Formalitäten über. Wie wird gewählt?
4: Gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Gemäß Artikel 70 Absatz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen und § 47 der Geschäftsführung wird der Ministerpräsident vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. Erforderlich sind daher bei 90 Abgeordneten mindestens 46 Stimmen. Erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Für die Wahl erhält jede bzw. jeder Abgeordnete einen Stimmzettel, auf dem die Kandidaten untereinander stehend genannt sind. Jede und jeder von ihnen hat eine Stimme. Das heißt, sie können mit dieser einen Stimme entweder einen Kandidaten wählen oder extra gekennzeichnet auf dem Stimmzettel sich enthalten.
3: 90 Abgeordnete nehmen an der Wahl teil. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs lautet 22 Enthaltungen, 43 Stimmen für Bodo Ramelow und 25 Stimmen für Christoph Kindervater. Um die Wahl für sich zu entscheiden, bräuchte es aber 46 Stimmen. Die hat nun also niemand erreicht, insofern steht ein zweiter Wahlgang kurz bevor. Interessant ist aber an dieser Stelle schon, dass Ramelow eine Stimme mehr bekommen hat, als er nur von den rot-rot-grünen Fraktionen hätte erhalten können. Und auch Kindervater liegt um drei Stimmen über der Anzahl von AfD-Abgeordneten. In der CDU und womöglich auch in der FDP-Fraktion gibt es also kein geschlossenes Wahlverhalten. Nach Verkündigung dieses Ergebnisses meldet sich der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Torben Braga zu Wort und beantragt, die Sitzung zu unterbrechen. Daraufhin ruft Präsidentin Keller eine 30-minütige Pause aus. Und von hier an verkürzen wir die Sache mal. Gegen 12 Uhr kommt es zum zweiten Wahlgang. Die Stimmen verändern sich leicht. Ramelow gewinnt eine dazu, kommt damit auf 44, also immer noch zwei zu wenig. Kindervater verliert drei und fällt auf 22. Dafür enthalten sich nun aber 24 Abgeordnete. Und wieder gibt es eine 30-minütige Pause auf Antrag der AfD-Fraktion. Gegen 12.45 Uhr soll es zum dritten Wahlgang kommen. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Robert Martin Montag, meldet sich zu Wort und bringt einen dritten Kandidaten für die Wahl zum Ministerpräsidenten ins Spiel, den FDP-Abgeordneten Thomas Kemmerich. Daraufhin unterbricht nun die Präsidentin ihrerseits die Sitzung erneut für 20 Minuten, um in dieser Zeit gewisse Drucksachen entsprechend der neuen Entwicklung anpassen zu können. Kurz nach 13 Uhr geht es los mit dem dritten Wahlgang und gegen 13.30 Uhr wird dann das Ergebnis verkündet. Und demnach heißt der neue Ministerpräsident von Thüringen nun Thomas Kemmerich und kommt von der FDP, die mit nur ganz wenigen Stimmen überhaupt über die 5 hürde und damit in den Landtag gekommen ist. Aber das ist jetzt egal. Kemmerich hat 45 Stimmen, Ramelow weiterhin 44 und dann gibt es noch eine Enthaltung. Und eine Besonderheit im dritten Wahlgang ist es, dass man eben nicht auf diese 46 Stimmen kommen muss, sondern derjenige Kandidat, der die Mehrheit der Stimmen für sich erreicht, der wird dann eben auch Ministerpräsident. Und das ist in diesem Fall Thomas Kemmerich. Die Reaktion im Plenarsaal fällt folgendermaßen aus.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen eine Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7-204. Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja Stimmen.
3: FDP, CDU und AfD haben an einem Strang gezogen. Ein unglaublicher Vorgang, wenn man bedenkt, wie nachdrücklich diese Fraktionen noch im Vorfeld verkündet haben, nicht zusammenarbeiten zu wollen. Vor allen Dingen CDU und FDP wollten sich immer vom Anschein der Rechtsoffenheit fernhalten. Aber diese Verlautbarungen empuppen sich nun mit einem Paukenschlag als bloße Fassade. Hier scheinen Grenzen überschritten, die vorher als unüberwindbar galten. Die Präsidentin ringt sichtlich mit der Fassung, als sie Kemmerich fragt, ob er die Wahl annimmt und ihn anschließend vereidigt. Dann beginnt das große Händeschütteln. Wobei, nicht gleich. Die Fraktionsvorsitzenden gehen voran. Susanne Hennig-Welso von der Linksfraktion macht den Anfang mit einem Blumenstrauß in der Hand, den sie Kämmerich allerdings nur vor die Füße wirft. Danach geht es dann etwas zivilisierter zu, Ramelow allerdings gratuliert nicht. Nun wird von großem Interesse sein, welches Kabinett kämmerich eigentlich berufen möchte, denn bisher gibt es keine Koalition, der er angehören würde. Dennoch soll er seine Minister am gleichen Tag benennen und sie sollen noch im Rahmen der laufenden Plenarsitzung vereidigt werden. Soweit der
0: Mitschnitt aus, äh, von den Kollegen vom Kaffeeklatsch. Das waren die Ereignisse, wie wir sie gestern erlebt haben im Live-Ticker. Heute haben wir wieder ganz andere Ereignisse erlebt. Und wir, was sie mit Bildung zu tun haben, das äh, beraten wir dann nach der nächsten Musik. Und ich habe jetzt aufgelegt, bleib cool oder sei cool. Musik
5: But the toll it's taken Yeah, my hands are shaking with my soul Be cool and let the fire take you Be cool and let the fire take you There's so much wrong but I can't feel it all So I've been taking shelter in some fog There I cover ground Never touching down the only way to carry on because
0: Am 6. Februar mit äh, Eindrücken der aktuellen politischen Ereignisse und wir wollen natürlich äh, die Bildung nicht aus dem Auge lassen. Micha, da gab es ja immer wieder äh, Kritiken, die Bildung ist immer äh, auch in den Schlagzeilen gewesen. Zu wenig Lehrer, zu viel Unterrichtsauswahl, keine Zensuren etc. Das sind ja Probleme und viele andere, die also vor der nächsten Regierung, egal welcher Couleur sie ist, sie sein wird, auch stehen. Die Beibehaltung des kostenlosen Kindergartenjahres des letzten oder vorletzten, das wird eine Frage sein. Die Finanzierung der Hochschulen wird eine wichtige Frage sein. Und das sind also Dinge, an denen eine zukünftige Regierung nicht vorbeikommt
2: so ist es das ist genau das was wir ja verfolgen also unser hauptinteresse ist seitens der gewerkschaft erziehung und wissenschaft wir wollen tatsächlich drauf gucken wie diese zahlreichen probleme in innerhalb der des Bildungsbereiches gelöst werden können. Also das also ob der Bildungsminister aus der FDP kommt, von der CDU oder sonst, einer Partei außerhalb der AfD, spielt keine Rolle. Er findet die Probleme vor und die muss er lösen. Also der Personalmangel ist aller Orten. Das Bildungsministerium, weil du es jetzt schon angesprochen hast, hat Just gestern äh, zu einem äh, Zeitpunkt, der etwas verwunderlich war, nämlich genau als die Plenardebatte anfing, im, im Landtag eine Pressemitteilung gemacht, da war Helmut Holter noch Bildungsminister und eine Statistik veröffentlicht, nämlich zu, zum Unterrichtsausfall. Da kommen wir jetzt mal drauf und zwar gibt es immer drei Zeiträume, die gemessen werden, jeweils eine Woche im September, November und ich glaube im Mai. Und man hat also jetzt die Novemberzahlen analysiert und hat festgestellt, der ist nochmals gestiegen, der Unterrichtsausfall, gegenüber dem Vorjahr oder dem Vorzeitraum und liegt bei mittlerweile sieben Prozent, wovon dann wiederum noch müsste man eigentlich noch mal drei, vier Prozent draufrechnen. Das ist nämlich der fachfremd vertretene Unterricht. Also es gibt einen Anteil fachexakter Vertretung und es gibt fachfremde Vertretung. Also man kann eigentlich sagen, ungefähr zehn Prozent des Unterrichts fallen eigentlich, des geplanten ursprünglichen Unterrichts fallen eigentlich aus. Und das sind natürlich äh, Dinge, die uns als Gewerkschaft besonders äh, interessieren, weil wir ja unser Ziel sind, ist ja gute Lern- und Lehrbedingungen an den Bildungseinrichtungen Arbeitsbedingungen äh, zu schaffen. Und äh, das wird äh, natürlich auch von den Eltern
0: argwöhnisch betrachtet. Ich merke das immer bei den Pressemitteilungen der Elternvertretungen. Unterrichtsausfall wird also da höchst sensibel behandelt und da geht es also auch so weit, dass da Eigeninitiativen gestartet werden, um Unterrichtsausfall zu verhindern mit allen möglichen und teilweise vielleicht auch unmöglichen Mitteln.
2: Ja, wobei das natürlich nicht die Lösung sein kann, dass Eltern ja. sich in die Spur machen müssen. Also wenn es schon sowas gibt, wie eine Schulpflicht, die ja auch ihren Sinn hat, dann muss der Staat auch dafür sorgen, dass, dass es auch angeboten wird. Ja. und dass die, dass die Schüler dem auch nachkommen. Können. Und es gibt ähm, ein zweiter Punkt, der ähm, da angesprochen hat. Also es hat eigentlich zwei Gründe, warum es diesen Unterrichtsausfall gibt. Das benennt das Ministerium inzwischen auch offenerweise so, das hat 20 Jahre gedauert, ehe sich Minister also das Bildungsministerium getraut hat, offen über die Probleme zu reden. Äh, übrigens ein, eine große Errungenschaft des ähm, vergangenen Bildungsministers Helmut Holter, dass die Dinge ein, offener benannt werden. Und er hat zwei Gründe genannt, oder sein Ministerium. Ähm, und zwar ist das eine ist natürlich der Personalmangel. Da muss man dazu sagen, äh, da ist eben einfach lange, lange Zeit, das haben wir ja schon oft thematisiert, einfach geschlafen worden und irgendwie gedacht worden, wir sitzen dieses Problem aus, wir sparen lieber Geld, als eine Perso vernünftige Personalpolitik zu betreiben. Ähm, die Landesvorsitzende der Gw hat dazu gesagt, ich zitiere jetzt mal, die dilettantischen Versäumnisse der Vorgängerregierung und das anfangs viel zu zögerliche Verhalten der rot-rot-grünen Landesregierung führen nun dazu Dazu, dass der Lehrermangel mit zunehmender Wucht zutage tritt. Ich fürchte, dass wir aber noch lange nicht am Ende dieser Entwicklung sind. Das fürchte ich auch. Also das wird seinen Spitz, seine Spitze wahrscheinlich erst Mitte dieses Jahrzehnts erreichen. Und besonders gravierend aktuell ist es in den ländlichen Regionen Nord- und Südthüringens. Also die suchen händeringend Lehrer vor allen Dingen im Regel- und Grundschulbereich. Da sind... 70, 80, 90 Stellen, unbefristete Stellen, die gut bezahlt sind, außerhalb der Grundschullehrer, sage ich mal. Ähm, die sind offen und die, da werden die Leute mit Kusshand genommen, aber es findet sich keiner. Ne? Und wenn man rechnet, sagen wir mal, Pi mal Daumen, ein Lehrer ist gleich eine Klasse, der hat ungefähr 25, 26 Unterrichtsstunden in der Woche und sagen wir mal rund, das ist ein bisschen weniger als die Unterrichtswochenzahl von Schülern, aber man, wenn man das rund eins zu eins nimmt, dann sind das quasi 80, 90 Klassen, die Stundenausfall haben. Jede Woche, jeden Tag. so Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, der andere, also ein Grund dafür, warum gerade im Grundschulbereich das so mies läuft in Thüringen, ist natürlich, dass die Grundschullehrer hier im Vergleich zu den umliegenden Bundesländern schlechter bezahlt werden. Oder zum größten Teil der umliegenden Bundesländer. Bei uns bekommen die eben, das ist diese A13-Diskussion, die mhm. in der Öffentlichkeit immer mal diskutiert wird. Das fordern wir ja schon lange. Inzwischen auch das Bildungsministerium. Und ich meine, das Geld ist seit Jahren eigentlich da. Das wäre jetzt ein Klacks, das mit einzupreisen, weil da geht es nur darum, in der, im Besoldungsgesetz die Eingruppierung für die Grundschullehrer zu ändern. Da schreibt man halt nicht A1 äh A12 hin, sondern A13. Das ist alles. Das kostet ein bisschen Geld. Aber es ist viel mehr Geld da. Also wird in die Rücklage gesteckt oder in Schuldentilgung als diese Kosten für die Grundschullehrer. Und damit könnte man aber attraktiver werden. Es gibt natürlich noch viele andere Dinge, wie man attraktiv werden kann, aber das ist ein ganz wichtiger. Das war das eine, der eine Hauptgrund Personalmangel für den hohen Unterrichtsausfall. Und der zweite ist, die Langzeitkrankenquote ist jetzt nochmals gestiegen. Mittlerweile bei 5,8 Prozent, bei ungefähr 17.000 Lehrern im Dienst sind das über inzwischen über 1.000 Langzeitkranke. Lehrer. Die fehlen natürlich auch an den Schulen, ne? Noch und,
0: zusätzlich. Also äh, und da müsste, das war eigentlich so eine Idee, die also auch aus dem Koalitionsvertrag herauswaberte, äh, da also eine, äh, eine Chance, eine Möglichkeit zu schaffen für junge Lehrer mit einer entsprechenden
2: Zulage hier als Vertretungslehrer äh, arbeiten zu dürfen. Nee, das verwechselst du jetzt. Die Zulage ist die für den ländlichen Raum, die so, diskutiert gut. wird. Das ja, ist das okay. eine. Das andere ist die Vertretungsreserve. Die wurde geschaffen, aber mit befristeten Stellen. Das ist das, was wir immer kritisiert haben und immer gesagt haben, das ist unattraktiv. Und was stellt sich raus? Es ist unattraktiv. Die Leute kommen nicht. Die bewerben sich viel zu wenig auf diese Stellen. Wenn man das so macht und angenommen die Vertretungsreserve auf 700, 800 Leute... U 3000, die man jetzt inzwischen braucht, ausbaut, hat man aber an der Ursache des, der Langzeiterkrankung immer noch nichts nicht getan. Angetan. Die Ursache sind die schlechten Arbeitsbedingungen auf Dauer. Hm. Ne? Also zu große Klassen, zu hohe Unterrichtsverpflichtungen, zu viel Bürokratie, zu schlechte räumliche Bedingungen, fehlende Unterstützung durch nicht vorhandene Sozialarbeiter und so weiter. Also all diese Baustellen, das sind alles Dinge, die kosten Geld. Das Haupt... Der Hauptgrund liegt immer darin, dass dieser Bildungsbereich unterfinanziert ist. Darüber muss sich die kommende Landesregierung, egal wie sie aussieht, Gedanken machen, ob man nicht tatsächlich einen großen Wurf wagt und deutlich mehr Geld in diesem Bildungsbereich steckt und zwar in die Verbesserung dieser Arbeitsbedingungen. Dann habe ich nämlich vielleicht nur 200 Langzeitkranke und 800 Lehrer im Dienst also da ist eine menge zu tun
0: und äh, ich kann mich erinnern als ich äh, jetzt kann ich mal wieder geschichte machen ja, ja. Erzähl mal von früher als ich äh, als jünger lehrer angefangen habe ich war ja in der lausitz und da gab es regelmäßig eine landlehrerzulage Aha. für die äh, lehrerinnen und lehrer die äh, aufs Land gegangen sind. Und die Landlehrerzulage gab es immer, glaube ich, so zum 7. Oktober. Und die war in der Höhe eines Monatslohns, zumindest, ja. Und dann gab es nochmal irgendwie so eine Art
2: Jahresendprämie. Also, das heißt, du warst auf dem Dorf und hast die Kohle gern eingesteckt. Natürlich. Ja. Und hast dir denn Trabant davon gekauft? Nee, habe ich nicht. Ich bin dann damals noch äh, Fahrrad
0: gefahren, beziehungsweise äh, Moped. Und äh, dann gab es noch, glaube ich noch äh, einige andere Zulagen. Mhm. Aber zumindest ist dieses Problem, also damals auch schon aufgetreten ja. worden, dass niemand da aufs Land wollte. Das ist also nicht neu. Ja. Und äh, das Problem, was jetzt hier in der Pressemitteilung da ist, ist auch nicht neu. Ja, Das sind nicht. also Sachen, die schon seit 20, 25 Jahren hier also in der Thüringer Bildung herumwabern und
2: äh, noch nie so richtig gelöst worden sind. Da hat ja, die schlechten Arbeitsbedingungen, ich musste mal ins Wort fallen, die schlechten Arbeitsbedingungen, was ich jetzt gesagt habe, zu hohe Klasse, äh, zu große Klassen und so weiter, zu viel Unterrichtsverpflichtung, das ist tatsächlich so, das, das zieht sich wie so ein roter Faden durch und wenn man da nicht richtig anpackt und an verschiedenen Baustellen anpackt, wird sich da auch strukturell nichts verbessern. Das andere ist, in Zeiten des Personalüberhangs, wenn du viel mehr Bewerber hast als Plätze, dann gehen die auch in den ländlichen Raum. Und das gab es, das war ja bis, sagen wir mal, rund 2008, 2010 war das ja der Fall in Türen. Deswegen hat die das auch nie gekümmert, die im Bildungsministerium oder Finanzministerium saßen, die Verantwortlichen, weil es standen immer Bewerber Schlange. Wenn der eine sich nicht fürs Land entschieden hat, hat es der nächste gemacht. Aber jetzt in Zeiten, und das ist ja immer das Problem für die öffentliche Hand, wenn sie das Personal gleichmäßig verteilen muss aufs Land, und in Zeiten des Bewerbermangels, dann muss ich überlegen, welche Anreize setze ich. Und das ist genau die Diskussion, die gerade da ist, die du auch angesprochen hast. Ich höre das jetzt äh, erstaunt äh, oder auch nicht erstaunt, dass es das zu DDR-Zeiten gab mit einer Landprämie. Heute heißt das Zulage für den ländlichen Raum. Das wird in Thüringen diskutiert. Und warum? Weil die Nachbarn, zum Beispiel Sachsen, die zahlen teilweise für fünf oder sechs Jahre lang eine Landprämie von 1000 Euro pro Monat. Der Lehrer mit seinem Lehrergehalt, was ja nicht schlecht ist, kriegt nochmal 1.000 Euro. Das heißt, der kriegt 12.000 im Jahr brutto mal 5, sagen wir 60.000 Euro, kriegt er zusätzlich zu seinem Lehrergehalt gezahlt. So als, Also eine Bindungsprämie oder ja, so. Ja, genau. So Was macht der Lehrer, der im Nachbarlandkreis in Thüringen wohnt? Ja. Ne? Da, da müsste ich, die Nase. Hm. Da müsste ja, ich ja. nicht äh, dreimal überlegen. Hm. Also muss man in Thüringen wieder reagieren. Entweder genauso oder man macht die noch höher. Da kommen wieder die sächsischen Kollegen zu uns, also die zumindest in den Grenzregionen. So Und dazu sind wir auch als Gewerkschaften, aber auch die anderen äh, Interessenverbände natürlich aufgefordert, unsere Meinung zu sagen. Und unsere ist sehr differenziert. Es kann ein Mittel sein, ja, aber unter bestimmten Bedingungen. Was machst du denn mit Kollegen, die ein Jahr vorher den Vertrag unterschrieben haben? kriegen die ja, dann nichts ja. oder die sowieso schon da arbeiten mhm. oder so. Also da muss man sich vielfältige Gedanken machen, äh, was ist mit äh, Leuten, die in den Städten wohnen, mit den überteuerten Mieten, kriegen die dann auch einen Zuschuss oder also ja, gut, da, da geht ein riesen Rattenschwanz los an Diskussionen.
0: Dann kommen dann andere Berufsgruppen, denen es ja genauso geht, ne, die
2: dann Ähnliches... Äh, ja, da muss man ja. immer gucken, haben sie ist es öffentlicher Dienst und haben sie Bewerbermangel? Äh,
0: ja. Also ein äh, Riesenarbeitspensum, äh, das also für den nächsten Kultusminister oder Bildungsminister äh, schon da liegt, ohne dass der schon Ja gesagt hat oder dass es den gibt. Auf jeden Fall äh, wird an den Problemen äh, auch die nächste Landesregierung gemessen werden, was sie da äh, erreicht. Ja, wir machen das mal weiter mit Musik. Hindu Le Wilson habe ich aufgelegt, Casa Planka, As Time Goes By.
6: When two lovers woo They still say I love you On oh, that you can rely No matter what the future brings As time goes by and love songs are never out of date hearts full of passion jealousy and hate woman needs man and man must have his mate that no one can deny Love songs are never out of date Hearts full of passion, jealousy, and hate Woman needs man And man must have its mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome love
0: Bildung in Thüringen mit äh, vielen aktuellen Fragen. Einige haben wir jetzt zumindest angesprochen. Die Bildungsaufgaben, die äh, ein neues Kultusministerium oder Bildungsministerium äh, zu lösen hat, das wird also auf jeden Fall äh, der äh, notwendig sein, also Lehrermangel etc., die Krankheitsstatistiken da aufzubessern. Und äh, ja, wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen auf die Tagesereignisse äh, eingehen.
2: Das ging ja heute früh los, ein, ein Rauschen im Blätterwald. Na, ne? ja, bevor man anfängt, muss man noch dazu sagen, also wir, wir waren ja gespannt wie ein Flitzebogen gestern auf also in der Erwartungshaltung, Bodo Ramelow gewinnt die Wahl, bestätigt sein bisheriges Kabinett oder die, die da in der Zeitung schon standen. Also hieße das für den Bildungsbereich Helmut Holter wäre Bildungsminister geblieben und da wäre so ein bisschen Konstanz drin gewesen. So Und das wäre gut gewesen, weil Helmut Holter hat in den letzten zwei Jahren mit Abstand den besten Job gemacht aller Bildungsminister vorher in Thüringen. Und das kam jetzt nicht dazu. Jetzt waren wir natürlich gespannt, was welches Kabinett benennt denn Thomas Kemmerich als neu gewählter Ministerpräsident. Und dann hat er gesagt, er benennt keins. Heute nicht. Vielleicht auch morgen nicht. Wissen wir nicht. Also heute früh stand, heute früh: es gibt einen Ministerpräsident. Die alten Minister sind entlassen oder nicht mehr im Amt. Die mussten mhm. auch ihr Büro schon räumen gestern bis 18 Uhr. Die Staatssekretäre sind noch im Amt. Die führen das Geschäftsführer und weiter, bis die Neuen da sind. Ähm, so, das war der Stand. Also nur ein Ministerpräsident. Wir haben keinerlei, wir wissen nicht, wer der Bildungsminister ist oder Bildungsministerin. Wir haben keinen Koalitionsvertrag. Wir haben kein Regierungsvorhaben äh, für den Bildungsbereich. Nichts. Ne? Und mit diesem Stand sind, haben wir heute früh den Leiftiger angemacht. Ja, und da
0: überschlugen sich dann die Ereignisse. Äh, aus allen Teilen der Welt kam die Reaktion. Auch die äh, internationale Presse hat äh, da reagiert. Und äh, eine Sache in Österreich, da schrieb der Standard äh, Schäferstündchen mit der AfD, Zitat, was am Mittwoch im Thüringer Landtag passiert ist, hätte sich kein Drehbuchautor schlechter ausdenken können, um den Linken Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung zu verhindern, ließen sich CDU und FDP von der AfD zu einem Schäferstündchen verführen, das nun für Schockwellen bis Berlin sorgt. Und Kemmerich war so 0,0 vorbereitet, dass es fast wehtut. So geht man nicht mit einem hohen öffentlichen Amt und mit politischer Verantwortung um, schreibt der Standard aus Österreich. Und in der Schweiz hieß es im Tagesanzeiger, Ministerpräsidentenwahl wird zur Farce. Bei der Landtagswahl im Oktober hatte die FDP nur haarscharf die 5-Prozent-Hürde übersprungen. Und nun glaubt sie im Ernst, sie stelle zu Recht den Regierungschef, die die CDU von Mike Mohring machte bei der Farce bereitwillig mit. Im Ergebnis ist die Sensationswahl von Erfurt schon jetzt eine Katastrophe für die Glaubwürdigkeit von FDP und CDU. Nicht nur im Osten, sondern im ganzen Land. Und die Neue Zürcher Zeitung schreibt, hoch lebe die Demokratie. Allen, die sich jetzt um die Demokratie sorgen, möchte man sagen, das ist Demokratie. Was im Erfurter Landtag stattgefunden hat, ist eine freie Wahl und darüber hinaus hat ein bürgerlicher Kandidat diese Wahl gewonnen. Es gibt keinen plausiblen Grund, das Ergebnis moralisch zu verurteilen. Eine andere Frage ist, ob die Wahl taktisch klug war. Kemmerichs Vorgänger, Bodo Ramelow, ist in Thüringen äußerst beliebt. Eine Mehrheit der Bürger hätte ihn weiterhin gern als Ministerpräsident gesehen. Ob sie die Überrumpelung durch FDP, CDU und AfD gutieren werden, ist fraglich.
2: Ja, und die letzte Einschätzung der Neue, Neuen Züricher Zeitung, die teile ich überhaupt nicht. Also den ersten Teil, den Sie gesagt haben, okay, das war eine Demokratie, das fand da genau statt, also Prozentrechnung wäre kriegt, welche Prozente mit welchen von welchen Stimmen, unbestritten. Das ist so. Aber der zweite Satz, es gibt keinen, ich zitiere das nochmal, was die gesagt haben, es gibt keinen plausiblen Grund, das Ergebnis moralisch zu verurteilen. Das halte ich für grundlegend falsch. Und das ist genau der Kern der Kritik daran, der von überall geäußert wird. Und wenn man jetzt heute früh sich anschaut, den die Ereignisse. Also, Kemmerich hat versucht, so ein bisschen Herr der Lage zu werden, indem er nochmal öffentlich dann auch gesagt hat, es müssen sich alle erstmal ein bisschen was beruhigen, mal einen Tag drüber schlafen und so weiter. Und dann ging es eigentlich schon los, weil die Leute haben sich nicht beruhigt. Weder die sagen wir, normalen Bürger auf der Straße als auch die Politiker und zwar seiner Partei dann der anderen Parteien, äh, dann auch der Parteien anderer Landesverbände, anderer Parteien wie seiner Partei, dann auf Bundesebene und das schlug immer größere Wellen. Dann ging es los, dass Tausende von Leuten Online-Petitionen, diverse Online-Petitionen unterschrieben haben, angeblich bei der einen schon über 100.000 Unterschriften. Ähm, dann hat der SPD-Landesvorstand Neuwahlen gefordert, also der von Thüringen, dann kam raus, wir sind jetzt erst halb neun früh, der FDP-Chef, also der Bundeschef Christian Lindner hat sich angekündigt nach Thüringen zu kommen. Äh, Kemmerich sagte daraufhin, weil ja die ersten Neuwahlforderungen kamen, kamen äh, nee Neuwahlen lehne ich ab, das ist hier alles super demokratisch gelaufen, äh, daraufhin gerät die FDP mehr, mehr und mehr unter Druck, und zwar die Bundes-FDP. Also da gibt es auch eine Reihe von Austritten, auf einmal Leute, die sich kritisch äußern, äh, die das überhaupt nicht verstehen können, wie man sich bewusst, und das ist genau die diese, sag mal, der moralische Aspekt daran, bewusst in so ein Amt wählen lassen kann mit Stimmen der Rechtspopulisten. Genau darum geht's, es, ne, um diese Kritik. Und dann nahm das immer mehr Fahrt auf. Dann gab es schon erste Parteifreunde aus, also aus der FDP, Bundestagsabgeordnete, die den ihn zum Rücktritt aufgefordert haben. Wir sind jetzt halb zehn ähm, und angeblich ist dann der Geheimauftrag von Christian Lindner, Kemmerich zum Rücktritt zu bewegen, weil er ihm dann doch mal erzählt hat, was bundespolitisch so abläuft. Offenkundig hat es Thomas Kemmerich nicht auf dem Schirm und guckt nur der thüring journal äh, Thüringweite Proteste gegen die Wahl von Kämmerich fanden dann statt. Äh, Grüne und Linke fordern den Rücktritt von ihm und so weiter und so weiter. Dann gab es erneute Proteste, ja. Und dann 10.45 Uhr, da kam äh, Angela Merkel zu Wort. Sie
0: schreibt, äh, sie ist in Südafrika und das ist also auch ein, ein Novum, dass sie sich äh, von außen, also bei einer Auslandsreise zu den Ereignissen in einem Bundesland überhaupt äußert. Das hat sie sonst nie gemacht und sie, da heißt es, Kemmerichs Wahl sei unverzeihlich. Kanzlerin Angela Merkel, CDU, hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringischen Ministerpräsidenten mit AfD-Stimmen als unverzeihlich kritisiert. Das Ergebnis dieses Vorgangs müsse rückgängig gemacht werden, sagte Merkel am Donnerstag bei einem Besuch in Südafrika und stellte sich damit indirekt hinter Neuwahlforderungen. Das war ja. 10.45 Uhr und das ist natürlich auch äh, so eine einmalige Aktion, die man in den Geschichtsbüchern sicherlich äh, später noch äh,
2: lesen wird. Und dann kam ja noch raus, das ist jetzt bei dieser Meldung nicht ganz so raus, ähm, erwähnt worden, dass sie der Landes-CDU quasi verboten hat, in eine Regierung mit der FDP, also eine Minderheitsregierung, einzutreten. Ne? Die Frage ist, ist das rechtlich überhaupt möglich? Kann, können die das? Weil die haben ja ihre eigene Entscheidung zu treffen. Aber das hat natürlich eine so hohe symbolische Bedeutung. Ne? Mhm. Dann ist, der, ist Hoff ausgezogen aus der Staatskanzlei. Die Rücktrittsforderungen werden kommen jetzt von allen Seiten. Äh, der Druck wächst zunehmend. Ähm, Genau, dann kommen so schon Wirtschaftsvertreter, die auch sagen, so, das ist so ein Mist, das haben wir ja noch nie und das ist keine Sternschule Demokratie, wir brauchen aber stabile demokratische Verhältnisse, bitte Neuwahl, ähm, die Zahl der Unterschriften steigt und steigt und steigt und, zum, und dann sind wir, also die... Hauptamtlichen der GEW äh, zu einer Demonstration gegangen, vor der Staatskanzlei. Dort haben sich ungefähr, ich schätze mal, 800 bis 1000 Leute ein, versammelt und haben in Reden, äh, da gab es ein freies Mikrofon und die, äh, da wurde drüber äh, gesprochen und das bewertet, was da gestern und heute stattfand und stattfindet. Und in diesem Kontext habe ich dann meine beiden Kolleginnen, also die Landesvorsitzende Katrin Fitzdum, um ein kurzes Statement gebeten. Und im Nachgang hörte dann auch meine Kollegin, die Referentin für Bildung, Nadine Hübner. Erstmal Katrin Fitztum. Und ich spreche mit Katrin Fitztum, die Landesvorsitzende der GEW Thüringen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beobachtet ja die Vorgänge im Landtag sehr genau. Warum? Weil das Land Thüringen zum einen natürlich der Arbeitgeber ist. Und äh, für die öffentlich Beschäftigten, eben auch für die Lehrer, unter anderem, aber auch, weil es natürlich bildungspolitische Weichenstellung geht. Ähm, in dieser Funktion warst du gestern im Landtag, Katrin, äh, und hast die Wahl Kemmerichs zum äh, neuen Ministerpräsidenten mitbekommen. Äh, Schilder mal mit deine Eindrücke, bitte. Also, ähm, es
7: ist schwierig, auch noch äh, nach der ähm, doch vergangenen Zeit <lacht> äh, irgendwie die richtigen Worte zu finden, ähm. Ich bin ähm, sehr irritiert darüber, dass sich ähm, ein Kandidat der FDP, einer Fünf-Prozent-Partei äh, mit den Stimmen der AfD, ähm, die in Thüringen eine ganz besondere ähm, Rolle spielen, die vom Verfassungsschutz ähm, zum Prüffall erklärt worden sind, ähm, zum Ministerpräsidenten wählen lässt und diese Wahl auch tatsächlich annimmt. Ähm, das ähm, kann ich bis, bis heute nicht nachvollziehen und bin mir auch noch nicht sicher, was das tatsächlich für Thüringen bedeutet.
2: Mhm. Jetzt sah es in den Fernsehbildern so aus, als wäre Kemmerich, aber auch die anderen FDP-Abgeordneten relativ überrascht gewesen. Im Nachhinein hört man aber vielleicht doch nichts, war vielleicht doch alles geplant. Wie ist da deine Einschätzung?
7: Also meine Einschätzung ist, dass es... Ähm ein einkalkulierter ähm, Prozess war. Ähm, es war völlig ähm, klar, dass ähm, die rot-rot-grüne -Rot Koalition ähm, einen FDP-Kandidaten nicht wählen wird. Und, ähm, und wenn es tatsächlich eine Chance geben sollte, musste die FDP mit den Stimmen der AfD rechnen. Ähm, das hat sie offenbar getan, auch wenn sie jetzt so tun wollen ähm, als ähm, wäre das sozusagen einfach ein demokratischer Vorgang gewesen und die AfD hätte sich halt anders entschieden, ne? statt, Also statt den eigenen Kandidaten, den äh, Kandidaten der FDP zu wählen. Ähm, mir erscheint das nicht plausibel, ähm, sie müssen damit gerechnet haben. Und ähm, der, ich konnte sehen, dass ähm, vor dem dritten Wahlgang bereits ein großer Blumenstrauß ähm, für die FDP-Fraktion in den Landtag ähm, getragen worden ist. Ähm, und da stand schon zu befürchten, was passiert.
2: Mhm. Jetzt haben wir ja, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sich in den letzten Wochen sehr ausführlich mit dem Koalitionsvertrag beschäftigt, von Rot-Rot-Grün. Jetzt gibt es keine Rot-Rot-Grüne Regierung mehr. Was bedeutet das jetzt für uns, für unsere Arbeit als GEW? Wir sind ja die Interessenvertretung der Beschäftigten im Bildungsbereich.
7: Ähm. <lacht> Also grundsätzlich ähm, gilt für uns ja, wir ähm, arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Insofern wird vieles davon abhängen, inwieweit ähm, FDP und CDU, sofern die irgendwie eine Minderheitsregierung bilden können, ähm, ähm, sich tatsächlich ähm, nicht ähm, auf die AfD einlassen. Ähm, die Interessen unserer Beschäftigten sind für uns ähm, sozusagen natürlich wichtig, ähm, aber auch da muss man gucken, äh, ähm, nicht um jeden Preis. Und, ähm, wie wir uns als GEW jetzt zu der Gesamtsituation stellen, darüber werden wir ausführlich diskutieren. Grundsätzlich bleiben wir dabei, mit der AfD ist keine Zusammenarbeit möglich. Und was es bedeutet für die Bildungspolitik, wie gesagt, da müssen wir uns bei der Einschätzung auch noch ein Stück weit Ruhe gönnen, das in aller Ruhe analysieren und strategische Wege überlegen, wie wir trotzdem die Bedingungen an Schule, an Kindergärten, an den Hochschulen verbessern können.
2: Ist denn, denn irgendwelche inhaltlichen Eckpunkte überhaupt schon bekannt, worin die FDP bzw. Die CDU im bildungspolitischen Bereich gehen wollen? Also wir haben
7: ja dank unseres Bildungshomaten einen relativ guten äh, Überblick, ähm, wo ähm, Schnittmengen ähm, dieser demokratischen Parteien ähm, sind. Ähm, und im Sinne einer ähm, Sachpolitik muss es auch möglich sein, dort ähm, Dinge umzusetzen ähm, gemeinsam. Aber ähm, ich glaube, das wird ähm, trotzdem eine schwierige Situation werden im Parlament, wer sich wie an welchen ähm, Themen beteiligt ähm, und Mehrheiten sozusagen ähm, bringt.
2: Okay, dann müssen wir abwarten. Die äh, Entwicklung überschlägt sich ja gerade im Moment. Äh, die deutet darauf hin, dass es Neuwahlen gibt, dass also es sprechen sich inzwischen auch selbst führende FDP- und CDU-Politiker da aus. Äh, wäre das etwas, was äh, du sozusagen als Beobachterin des, des politischen Ablaufs begrüßen würdest?
7: Ich glaube, dass es richtig ist, Neuwahlen anzustreben. Eins ist gestern deutlich geworden. Der Ministerpräsident einer 5 Prozent Partei ist tatsächlich nicht die Umsetzung des Wählerwillens. Und insofern, glaube ich, tun sich die Parteien einen Gefallen, wenn sie sich auf Neuwahlen einlassen. Was die dann am Ende bringen, ob das mehr Klarheit oder noch mehr Unklarheit ist, das kann ich nicht einschätzen. Aber das, das Risiko muss man möglicherweise eingehen.
2: Okay, danke schön. Wir stehen am Rande der Demonstration vor der Thüringer Staatskanzlei. Weg ähm, mit Kämmerich ist die Überschrift. Äh, und die GEW ist auch mitvertreten. Wir sind hier Beobachter, aber in gewisser Weise natürlich auch Akteure innerhalb der Landespolitik. Und an meiner Seite steht jetzt Nadine Hübner, Referentin für Bildung bei der GEW. Ähm, zunächst einmal die Frage, also nach diesem sehr überraschenden äh, Verlauf der Ministerpräsidentenwahl, das dürfte ja auch dich überrascht haben, du warst aber gar nicht in Erfurt.
8: Genau, ich war zu dem Zeitpunkt in Berlin, da haben sich die Hauptamtlichen der GEW Landesverbände getroffen, hatten ein paar Absprachen miteinander zu tätigen, jetzt unabhängig von der derzeitigen Politik in Thüringen. Es ging um ganz, ganz andere Themen und mitten rein platzte das Auszählungsergebnis des dritten Wahlgangs und ähm, Schockstarre auch bei mir und meinen Kollegen und erstmal ähm, sich irgendwie darüber kurz mal verständigen, was, was das dann jetzt nun bedeuten könnte.
2: Du bist dann gestern Abend nach Hause gefahren, äh, sicherlich ein paar Telefonate geführt. Wie, wie bewertest du jetzt mit einem Tag Abstand die Ereignisse?
8: Also insofern als absolut schwierig, weil aus dieser Kiste jetzt gerade wieder rauszukommen, ähm, das Niederlegen des Ministerpräsidentenamtes zum Beispiel, würde zwangsläufig eine Neuwahl nach sich ziehen, eine Neuwahl mit einem sehr, sehr ungewissen Ausgang, wahrscheinlich eher ein, ein noch mehr Zuspitzen der jeweiligen... Ähm, Konfrontationslinien, die sich da ja auch in den letzten Monaten aufgetan haben und demnach auch einen, für uns als Gewerkschafter ein positionieren müssen, wo wir jetzt stehen und was wir uns eigentlich für die Bildungspolitik in Thüringen vorstellen.
2: Was sich Rot-Rot-Grün vorstellt, wisst ihr ja relativ genau, weil die haben das nicht nur im Wahlkampf geäußert, sondern auch im Koalitionsvertrag das habt ihr euch im Detail angeschaut. Das ist nun hinfällig, aber sehr wohl weiß man natürlich die Position der, der zukünftigen Opposition. Ähm, was weiß man denn schon, Du bist ja die, die Fachfrau in der GEW für die ähm, pädagogischen Berufe, Erzieherberufe, Kindertagespflege und so weiter. Ähm, was weiß man denn über die Vorstellungen oder was wisst ihr denn über die Vorstellung der FDP, gegebenenfalls auch der CDU in diesen Bereichen?
8: Also wir haben ja im Vorfeld der Landtagswahlen die Parteien befragt zu unseren gewerkschaftlichen Beschlüssen und da kann jetzt eigentlich nur die Quintessenz stehen, dass die FDP sich quasi gegen jegliches Ziel, was wir in der frühkindlichen Bildung verfolgen, richtet. Einzig ausgenommen der Fachkräfte, das Fachkräftegebot, dass es eben dabei bleibt bei allen anderen Punkten, sei es die Tariftreue, die wir fordern im frühkindlichen Bereich, die Verbesserung des Personalschlüssels, das sind alles Punkte, die die FDP aus wirtschaftsliberaler Sicht eben nicht verfolgt und gegebenenfalls eben auch Dinge zurücknimmt, die sich da bereits getan haben in den letzten Jahren.
2: Okay, aber ganz konkret wisst ihr es ja noch nicht, ähm, weil ein Koalitionsvertrag existiert nicht, es gibt noch kein Kabinett, äh, es ist nicht klar, ob es eine Minderheitenregierung wird. Äh, die Zeichen aktuell stehen wohl eher auf Neuwahl. Ähm, die GEW selber wird sich aber auch positionieren dazu.
8: Davon gehe ich zumindest ganz stark aus, also schon allein aus dem demokratischen Verständnis, was Gewerkschafterinnen haben und der Art und Weise, wie diese Wahl gestern abgelaufen ist. Und natürlich wollen wir keine Politik, die in irgendeiner Form getrieben wird durch Positionen der AfD, weil auch da wissen wir, wie deren Vorstellungen für den frühkindlichen Bereich aussehen.
2: Wie sehen die denn aus?
8: weg davon eben Kinder in Kindertageseinrichtungen zu betreuen, zur Tagesmutter zu geben, eine gute Bildungsarbeit in den Einrichtungen zu machen. Da geht es. Äh, Sie sprechen ja immer wieder von Fremdbetreuung. Also ihr Fokus liegt da tatsächlich darauf, dass dort nur bewahrt wird, aufbewahrt wird. Das ist nicht unser Verständnis von frühkindlicher Bildung.
2: Okay, Dankeschön, Nadine.
8: Bitteschön. Ich
0: Bildung in Thüringen mit äh, Ergebnissen der Landtagswahlen. Und wir haben jetzt einen Rückblick gewagt und dann kam um 14.30 Uhr die wichtige Nachricht, die wieder alle Blätter, alle Gazetten und nicht nur die äh, Gazetten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger hier in Erfurt und in Thüringen wahrscheinlich aufgerüttelt hat. Kemmerich gibt seinen Rücktritt bekannt und äh, meint, dass die Auflösung des Parlaments unumgänglich ist. Sollte die Not, äh, nötige Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommen, äh, wolle er die Vertrauensfrage stellen. Das heißt, äh, der Landtag wird aufgelöst, das ist der Weg frei für für Neuwahlen, sofern
2: die anderen Parteien alle mitmachen. Richtig, mir ist die Meldung, wenn ich jetzt nochmal so drüber gucke, gar nicht so klar, also entweder wenn ich, ist er zurückgetreten mit Tag heute oder geht das gar nicht, ist er noch geschäftsführend im Amt, das kann natürlich sein, bis, zum, bis es einen neuen Ministerpräsidenten gibt. Ähm, genau, also FDP beantragt die, die Auflösung des Parlaments, verbunden natürlich mit der, mit der Neuwahl, ähm, wir sind alle wieder gefordert, unsere Stimme abzugeben. Ähm, dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Rot-Rot-Grün wird wohl dafür stimmen. Die haben das ja auch schon angedeutet, äh, selber zu beantragen. FDP, gut, das fällt nicht so ins Gewicht. Und dann muss man abwarten, was die CDU macht. Mhm. Macht die CDU dort mit? Gibt es die Zweidrittelmehrheit? Macht sie nicht mit? Äh, wird es nicht so sein? Dann bleibt, gibt es keine Neuwahl. Und dann möchte er die Vertrauensfrage stellen. Ich gehe jetzt mal aus meiner Lesart daraus Lese ich daraus vor, dass er als geschäftsführender Ministerpräsident, weil Amtierender ist er ja seit heute nicht mehr, er ist mhm. ja zurückgetreten, quasi die Vertrauensfrage stellt. Aber wir haben gerade im Nebengespräch, als die Musik lief, darüber gesprochen, was ist, wenn er die Vertrauensfrage gewinnt, dann bleibt mhm. er geschäftsführend im Amt oder... Das ist mir nicht so klar. Also Gut. da müsste man vielleicht auch nochmal ein Politikwissenschaftler, nein, ein Verfassungsrechtler fragen, wie das dann abläuft. Das ist mir auf jeden Fall nicht klar. Wir haben auf jeden Fall als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eine, eine eindeutige Haltung dazu. Und wir begrüßen das, Thomas Kemmerich aus der unwürdigen Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD die Konsequenzen nun zieht, indem er sagt, selber sagt, das hat einen Makel äh, an sich und äh, dem muss man begegnen und das ist sozusagen demokratieschädigend. Schade, dass er gestern bei der Frage, nehmen Sie die Wahl an, Herr Kemmerich, nicht diesen Gedanken hatte, weil das hätte wirklich Größe gezeigt. Äh, da hätten ihm ja alle außerhalb der AfD ein Denkmal gebaut. Das hat er leider verpasst. Jetzt wird er sozusagen eher als Randfigur, äh, über die man wahrscheinlich irgendwann Witze machen wird, in die Geschichte eingehen. Die Regierungsbildung allerdings, ne? Die alten Minister sind entlassen, neue gibt es nicht. Er hat kein Kabinett einberufen. Mir ist nicht ganz klar, sind die alten jetzt doch noch geschäftsführend im Amt oder gibt es die nicht? Müssen ja, müssen ja, die alten müssen ja da sein. Das weiß ich nicht. Die haben gestern ja. ihr Büro geräumt. Gestern bis 18 Uhr sind diese Minister ja, sind nicht gut, mehr im, aber im Amt. Die, die Staatssekretäre, die sind, Staatssekretäre sind, doch, sind im Amt. Sind doch noch, äh, aber von der rot-rot-grünen Regierung. Ja, aber es sind zwei verschiedene Posten, Minister oder ja, Staatssekretäre. Ja, ja. Die Staatssekretäre sind im Amt. Wir können also, wir als Bildungsgewerkschaft können erst einschätzen, wohin es bildungspolitisch natürlich geht, wenn ein neues Team steht, ein neues Kabinett und ein neuer Bildungsminister, eine neue Bildungsministerin. Insofern, wir arbeiten sachorientiert natürlich mit allen demokratischen Parteien äh, zu, äh, zusammen. Das ist schon immer so gewesen, wir sind ja parteipolitisch unabhängig. Das war Bildung in
0: Thüringen für heute. Wir bleiben natürlich auf dem Laufenden in der ganzen Entwicklung und verabschieden uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
9: cash you know what I mean up the deuces on me Baby, let me hear you, hold We go around the world, world, world. We go round the world, world, world We go round the world, world, world We go round the world, world, world We go round the world They see us riding, they just feeling it Now we're going from the bombs, yours was the my Mic chain, every section, we just killing it. Tune your radios, I'm on air, they keep calling me. I know you love me, I'm concerned. We turn that money in the mellow, we convert. Give me a mic before you kill me. Pull out, pull out. Doesn't matter if you're skinny. What's on your mind, baby, tell me. Ain't got much time, cause all this. Can't compromise. It's like for fake. Yeah, can't compromise. Stars in the sky, they're all mean. Making on me. making cash, you know
1: So, I think your niggas need a grind. Talents on talents, more advice from parents. We all need to enhance and bring in some real team. Ho ho hola, hola, voila, voila. My talented guys, where the fuck you at? We've been running wild looking for the best. We've been running wild looking for the best. People haven't died, you can try to test. Stop it, ain't no need to stop it I Practice makes them perfect, you just have my word We just never give up, we just need to wake up Wake up ain't just rise up, rise up to get freedom We've been running well, we've been running world. People haven't died, you can try to dash. Ain't no need to stop it, ain't no need to stop it People haven't died, you can try to test Yes Surround yourself with those who can lift you higher. You can try to test man, but not from sexual or sexist. Teeth are the best. Bang, 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 bang,
9: Turn on. Turn on. Radio fry. mm <laughs>